0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодняшний выпуск о том, как возместить ущерб, если страховая компания выплатила недостаточно денег и их не хватило на ремонт автомобиля после ДТП. Страховая компания выплатила денежные средства, выплатила максимум, но этих денег все равно не хватает. Или еще хуже, у виновника ДТП вообще не оказалось страховки. ДТП это всегда неприятно и дорого. И можно считать, что повезло, если речь идет только о восстановлении автомобиля, а не о восстановлении собственного здоровья или, не дай бог, еще и здоровья пассажиров, которые были вместе с вами. Сегодня мы поговорим о том, как получить возмещение ущерба с виновника, если страховки оказалось недостаточно. В 2021 году по полюсу ОСАГО за ущерб имуществу предусмотрена выплата до 400 тысяч рублей, а за ущерб жизни и здоровья до полумиллиона. Но если все 400 тысяч выплачены, а автомобиль, например, стоимостью в пару миллионов восстановлению не подлежит, значит ли это, что остаток никто не выплатит? Нет. Остаток денежных средств или остаток от размера ущерба, который вам причинили, обязан выплатить виновник такого дорожно-транспортного происшествия. И такой же принцип действует в ситуации, когда у виновника вообще не оказалось страховки. Глобально все выглядит очень просто, как раз, два, три. Нужно оценить размер ущерба, составить претензию и, собственно, обратиться в суд. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, поэтому давайте по каждому шагу более детально. Итак, первое — получить оценку ущерба. Оценка ущерба может оказаться у вас на руках в результате вашего взаимодействия со страховой компанией, пока вы получали возмещение. Страховая компания проводит всегда оценку ущерба и заключение о проведенной оценке может быть вами использовано в дальнейшем в рамках судебного процесса о взыскании, при условии, что размер ущерба, который был определен, вас устраивает и вы с ним согласны. Если же он вас не устраивает, вы можете самостоятельно провести оценку, я ее рекомендую проводить до того, как вы будете восстанавливать автомобиль, потому что доверие к оценке, произведенной после восстановления автомобиля, несколько месяцев Да и больше вопросов можно задать к репрезентативности цифр, которые в такой оценке содержатся. После того, как вы сделали оценку, получили уже, например, возмещение, либо, если не оказалось страховки, вообще ничего не получили, переходим к следующему этапу, направлению претензии. Претензия сама по себе составляется в произвольной форме, как я говорю простым русским языком, кратко излагаем, что случилось, указываем на то, какие документы у нас есть и излагаем, собственно, свое требование, а именно возместить ущерб в определенной сумме путем перечисления в добровольном порядке денежных средств по тем реквизитам, которые мы также в этой претензии указываем. Обязательно в претензии указываем срок, в течение которого мы ждем добровольного исполнения, по истечении которого мы собираемся уже обратиться в суд. После того, как мы направили претензию и не получили удовлетворение этой претензии или вообще какой-либо реакции, потому что пусть не удовлетворение, но желание договориться — это уже существенное достижение на данном этапе. И вообще главенствующая роль претензии, на мой взгляд, это не только и не столько соблюсти формальное требование закона, а Uh uh-huh направлением такой претензии предложить мирное урегулирование. В доброй части случаев ответчик, потенциальный ответчик, виновник ДТП, готов к тому, чтобы договориться, и вы сможете достичь тех договоренностей, которые будут устраивать обе стороны, и это будет всегда более эффективно, нежели судебное решение, которое вы получите через длительный промежуток времени, и которое еще нужно будет исполнить. После того, как вы направили претензию, если не договориться, нет желания у второй стороны ни деньги вы не получили, тогда вы обращаетесь в суд. Для этого нужно сформировать исковое заявление, к которому прикладываются все документы относительно произошедшего дорожно-транспортного происшествия, постановления, справки, копия оценки, произведенная вами, оценки ущерба, документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления, и другие документы, предусмотренные гражданско-процессуальным кодексом. Всех перечислять долго, но самые основные здесь я назвал: без которых ваше исковое заявление не то, что не будет принято. а будет недостаточно обоснованным, и риск проиграть дело будет очень велик. В принципе, если вы хотите быть уверены в высокой вероятности выигрыша вашего дела, то я очень рекомендую обращаться к специалистам, как минимум для консультации, чтобы понять, как правильно себя вести в суде. Вы можете обратиться в том числе, конечно, и ко мне. Я успешно провожу такие дела и взыскиваю ущерб в подобных случаях. Сейчас вот перед тем, как записывать, сел и подсчитал, что в общей сложности я взыскал уже несколько миллионов рублей по подобным делам и знаю, что очень важно в таких делах обращать внимание на детали, которые на первый взгляд кажутся совершенно несущественными, не влияющими на дел. Конечно, под спутно, наверное, остался вопрос, а что же делать, если страховая выплатила меньше, чем произведенный вами ремонт? Не максимум, просто меньше. Это часто бывает при небольших ДТП. Например, заплатили 100 тысяч рублей, а ремонта там на 200 тысяч рублей. Как же быть в этих случаях? Об этом мы обязательно поговорим в отдельном выпуске моего подкаста в самое ближайшее время. А сейчас я вам предлагаю задать любой вопрос, который относится к автотематике, связанный с владением автомобилем, связанный со случаями дорожно-транспортных происшествий и с любыми другими ситуациями, которые связаны с автомобилями. И на все эти вопросы я отвечу в следующем выпуске моего подкаста. А сейчас спасибо, что слушали и до новых встреч.